0: Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Photograph Pro 2.0 dans lequel je vais vous parler d'un atelier que je viens de mettre à disposition euh, des gens qui me suivent, qui m'écoutent, qui sont dans ma base mail et qui écoutent, et qui écoutent notamment ce podcast. Donc c'est un atelier euh, de formation sur la partie écriture euh, journalistique, donc pour les photo-reporters, pour les photojournalistes. Donc on n'est pas sur une formation sur de la photo ou sur du marketing, on est là pour apprendre à écrire. Correctement, et en fait, quelque part, ça va être du marketing puisqu'on va apprendre à écrire un texte qui va permettre de vendre un photo-reportage à des magazines. Donc, si ça vous intéresse de vendre des reportages à des magazines comme Paris Match, Géo, etc., euh, vous allez apprendre des trucs intéressants. Donc, euh, restez jusqu'au bout de cet atelier parce que, à la fin, je vous donne un code de réduction pour avoir accès à ça encore moins cher. Et vous allez voir que c'est vraiment pas cher comparé à ce que ça coûterait si vous alliez dans une école de journalisme ou autre chose. Donc dans la description vous avez un lien avec plus ou moins ce que je vais vous dire à l'audio mais euh, directement euh, par écrit donc je vous invite à aller voir si ça vous intéresse, si vous êtes déjà intéressé et donc en fait l'idée c'est que cet atelier je ne l'ai pas fait à la base pour le proposer dans mon catalogue de formation classique. C'est un atelier que, qui fait partie des ressources que je mets à disposition et que je crée en fait à la demande pour les gens qui font partie du collectif DR. En fait, le collectif DR, j'en ai déjà parlé dans euh, différents épisodes du podcast, mais en gros c'est une sorte d'agence euh, et d'incubateur pour des photographes qui ont envie de vendre des reportages à la presse, qui ont envie de vendre à l'édition, qui ont envie de, de vendre tout simplement leurs photos avec un axe de reportage. Et ce qu'on fait c'est qu'on a un groupe Facebook interne sur lequel on échange des informations et j'ai également créé un espace de formation dédié un peu comme le masterclass mais vraiment dédié sur le reportage et la presse et l'édition pour eux et du coup il fallait faire quelque chose en plus sur la partie écriture donc ça s'est fait pour les gens du collectif. Et, euh, et ensuite je l'ai exporté, je le propose dans mon catalogue de formation. Donc je ne l'ai pas fait tout seul, je vous en parlerai à la fin, je l'ai fait avec un autre journaliste qui lui est spécialisé dans la rédaction d'articles depuis maintenant plus de 15 ans. Donc vous allez voir, c'est quelqu'un qui a une grosse autorité dans ce domaine, qui écrit bien et qui est très pédagogue surtout, qui dans le collectif euh, relie les synopses, euh, donne des avis euh, très intéressants, très pertinents. Alors l'écriture le, journalistique, pourquoi faut-il savoir écrire quand on est photographe Photographier, euh, vous savez, c'est écrire avec la lumière, hein, au niveau de l'étymologie, mais en réalité, photographier, c'est écrire tout court. Euh, quand on est photo-reporter, on se doit de savoir écrire un minimum, pour plusieurs raisons, pour trois raisons principales. Euh, D'abord, écrire des légendes, euh, ne serait-ce que les métadonnées des images, parce que quand on est professionnel, on ne livre pas ses fichiers euh, directement depuis la carte SD, en mode, tiens, voici mon fichier DSCF004. Non, ça ne marche pas comme ça renommer, il faut faire des IPTC, des métadonnées ne serait-ce que pour les mettre dans des stocks ou dans des agences euh, des systèmes d'agence et de diffusion comme sur PixPalace par exemple donc euh, il faut savoir écrire des légendes, il faut savoir écrire aussi un synopsis pour vendre son sujet. J'avais déjà parlé euh, précédemment dans d'autres épisodes, mais quand on propose un reportage au magazine, on ne propose pas que des photos, on propose aussi un petit texte. C'est pas le texte qui va être publié, c'est pas l'article de presse euh, complet, mais euh, c'est quelque chose qui va donner envie d'acheter le reportage, de le publier, et qui va donner des informations pour montrer qu'il y a du fond, et que derrière ça peut être un reportage qui peut être publié sur 6, 8, 10 pages. Donc ça c'est important, le synopsis c'est ultra ultra important. Et enfin, troisième chose, c'est l'article de presse qui peut euh, éventuellement être écrit par vous et qui peut augmenter parfois considérablement euh, la pige, parce que moi personnellement c'est ce que je fais, c'est-à-dire que quand je travaille sur un reportage, que ce soit sur des militaires ou sur des sports extrêmes ou sur autre chose, par exemple j'avais fait un reportage sur des gens qui, euh, qui replantent du corail euh, au, dans la, en Polynésie française au large de Tahiti, Enfin à Moréa plus précisément à côté de Tahiti et ce que j'ai fait c'est que j'avais proposé un texte aussi ce qui permet d'être mieux payé parce que vous êtes payé en plus des photos, vous êtes payé pour le texte, donc parfois c'est euh, dans les 30, parfois même 50% de plus en pige si on écrit un texte et si on l'écrit bien. Donc je reprends ces points un par un. Rédiger des légendes. Même quand on travaille en commande pour une rédaction, on ne peut pas livrer des photos sans légende. C'est pas possible. Ça fait pas pro et c'est même dangereux pour vous parce que vos images elles peuvent être détournées de leur contexte initial et ça peut vous amener devant un juge. Parce que si c'est détourné et qu'après la personne se retourne contre vous, si à la base vous n'avez pas fourni de métadonnées et de descriptions, etc., euh, ça va être compliqué de défendre le truc. Très très compliqué. Donc ça peut vraiment euh, vous, vous, vous apporter des, des problèmes. Euh, Or, si vous avez bien expliqué ce contexte initial dans les champs de description, titre, des métadonnées, euh, vous n'avez rien à craindre. C'est une caution, quoi. Et par ailleurs, euh, lorsqu'on vend un sujet photo à magazine, il faut fournir systématiquement des légendes pour chaque image. Vous ouvrez un magazine dans un kiosque, vous allez voir qu'il y a des légendes à chaque image. Donc ça, c'est le photographe euh, pas systématiquement qui doit l'écrire, parce que, par exemple, des rédactions comme Paris Match... Pour avoir bossé avec eux quelques fois, enfin plusieurs fois, ils ont leur propre service de rédaction qui va écrire. En fait, ils vous passent un coup de fil, vous lui donnez les informations à la personne et puis elle écrit les, les légendes. Mais ça, c'est pour le, le sommet, en fait, le, le, le top du top. Mais pour les magazines plus petits, avec moins de tirages, moins de popularité, forcément, il va falloir écrire vous-même les, les légendes. Euh, vendre grâce à un synopsis. Alors, le synopsis, c'est votre monnaie d'échange pour obtenir des publications dans la presse. C'est un document PDF. Euh, tout bêtement, qui contient les meilleures photos de votre reportage et un texte de présentation. Ce texte, il ne faut pas l'écrire n'importe comment, c'est un texte court, impactant, efficace, journalistique, et là il y a des règles à savoir, à maîtriser, qu'on ne peut pas inventer comme ça, moi j'ai appris ça en école de journalisme à Sciences Po, c'est un truc qui s'apprend quoi, euh, et qui donne envie d'en savoir plus. Donc écrire ce genre de texte, c'est un exercice plutôt complexe au premier abord, mais quand on connaît les méthodes pour le faire comme un pro, bah, ça devient simple, rapide à faire. Et donc la troisième partie, ce que je vous expliquais, c'est gagner plus d'argent avec vos reportages. Euh, donc euh, là, il faut comprendre qu'aujourd'hui, c'est plus comme avant alors ça c'est à dire, mais plus comme avant où à à l'époque, l'époque de la belle période, de la période dorée du photojournalisme, le photographe partait avec un rédacteur et il faisait ensemble un boulot. Lui il s'occupait de faire des photos, il réfléchissait pas à faire un texte ou des interviews. Euh, Aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, il faut savoir faire tout ça euh, parce que le budget des rédactions, euh, il a vachement baissé, donc du coup le photographe il est désormais invité à écrire son texte, s'il le peut euh, parfois, euh, si c'est trop compliqué de faire un texte, le reportage va pas être vendu c'est ça qu'il faut comprendre, vous allez perdre des ventes si vous n'êtes pas capable de fournir au moins des informations par texte, au moins des légendes, au moins une interview. Hein. Une interview, il n'y a pas besoin d'écrire en plus. Vous faites une interview avec par exemple un, la personne que vous allez photographier, si vous faites un portrait, si vous faites un reportage, vous trouvez une autorité pour l'interviewer, vous mettez, vous mettez tout simplement votre téléphone en mode record, en mode dictaphone. Et, euh, et à la fin, vous avez une interview. Mais par contre, il faut savoir poser les bonnes questions. Mais on va en parler parce que ça fait partie aussi de cet atelier. -là. Donc ça, c'est quelque chose qui s'apprend en général en école, en école de journalisme. Euh, mais comme je vous montrais, vous allez, ça reste accessible à n'importe qui. Il euh, n'y a pas besoin d'être Albert Londres, euh, euh, de, de savoir écrire comme, euh, comme Sylvain Tesson. Il comme... n'y a pas besoin de cette qualité-là, de cette, qualité cette compétence-là. Il euh, y a déjà... Euh, 20% des, des, des choses à comprendre qui vont vous apporter 80% des résultats. C'est la loi de Pareto, ça s'applique aussi pour ça. Donc euh, euh, donc voilà, donc les trois les trois choses vraiment importantes. Et ce que j'ai envie que vous compreniez surtout de cet épisode et de l'importance d'écrire, c'est que c'est pas une option, c'est une étape obligatoire l'écriture. C'est une étape obligatoire tout au long du processus de reportage. Avant, pendant et après. Avant, pourquoi Parce que pour bien préparer son reportage, il faut mettre au clair ses idées. Il faut prendre une, une feuille blanche, tout connement, une feuille blanche, papier crayon, et, et écrire des idées, écrire des idées d'angle, de, de, de questions pour des interviews. Essayer de comprendre en avance ce qu'on va rechercher quand on va partir sur le reportage. Ça, c'est une partie d'écriture qui est super importante. Un peu comme un réalisateur de films de cinéma qui va vouloir euh, écrire un storyboard, faire un storyboard qui va dessiner même les cases de, ce, de son film. Euh, vous allez même pouvoir réfléchir à quel, quel type de cadrage vous allez faire, quel type de boîtier ou d'objectif vous allez prendre pour avoir ce résultat. Tout ça, ça se met par écrit. Ensuite, il y a le pendant. Parce que ça, ça vous ne pouvez pas partir sur le terrain sans avoir de quoi écrire, au moins sans votre téléphone avec un fichier note à l'intérieur pour pouvoir écrire où vous en êtes, euh, suivre votre plan, affiner votre angle, euh, documenter votre reportage, noter des idées, noter des choses que vous avez entendues ici et là qui vont vous permettre ensuite, et on y arrive à, après, à faire vos légendes, à faire votre synopsis et éventuellement un article qui pourra soit être vendu un magazine en plus et donc du coup faire de l'argent de l'argent en plus tout simplement et d'apporter de la crédibilité aussi de, garder, de rester maître hein, de votre sujet à 100% de pas laisser dire n'importe quoi parce que malheureusement souvent quand on, on travaille en équipe avec quelqu'un qui est à Paris euh, enfin dans la rédaction parisienne du magazine et qui va écrire sans vraiment comprendre ce qui se passe sur place parfois il y a des erreurs et comme à la fin c'est votre nom qui a sur le magazine euh, c'est vous qui avez rencontré les gens, bah, c'est vous qui passez un peu pour un peintre donc du coup c'est un peu dommage et c'est bien de rester maître à 100% de son article. Euh, les photographes ne sont pas seuls dans ce cas, euh, c'est dans le journalisme. Quand on est en école de journalisme, on apprend un truc très rapidement. Moi, par exemple, j'ai eu des cours de radio et de télé, on apprend à faire des sujets pour la télé... Mais on apprend qu'en fait, tout est écrit. Les commentaires que vous entendez à la télé, quand vous allumez BFM, TF1, etc., le journal, de télé, le journal télé de TF1, de 20h, vous allez entendre quelqu'un qui lit un papier, en fait, tout simplement. Et pareil, en radio, si vous regardez... Maintenant, on peut regarder la radio sur Internet, quand vous allez sur les chaînes YouTube de France Inter, France Info, etc., regardez les chroniqueurs, regardez les journalistes, ils lisent un papier, en fait, qu'ils ont écrit. Et il faut savoir super bien écrire pour être un bon journaliste radio. C'est pas juste avoir une belle voix et parler... Comme, euh, comme, euh, comme Bourdin, ou, etc. Le but du jeu, c'est surtout de bien écrire. C'est important. Tout est préalable, pré au préalable rédigé. Et, et tout, même, même la discussion entre le chroniqueur et les présentateurs. Comme vous allez entendre, par exemple, euh, sur France Inter, euh, Ali Badou qui va dire euh, à son chroniqueur, euh, il va interrompre son chroniqueur en lui disant euh, « Mais alors, du coup, ça va poser problème au gouvernement. » Et la chroniqueur qui va relancer, oui, effectivement, on peut se poser cette question. Mais tout ça, c'est écrit avant, c'est pas naturel, hein. c'est pas de l'improvisation. Il n'y a pas de place pour l'improvisation quand on est professionnel. Tout est écrit, tout est préalablement préparé. Alors, mais tout ça, ça fait peur, et je le comprends. Pourquoi ça fait peur Encore une fois, je vous dis pas qu'il faut être Albert Londres ou Proust pour savoir écrire un article. L'apprentissage de l'écriture, c'est simple comme celui de la photographie. Hein. Apprendre à utiliser un appareil photo, c'est pas compliqué. Hein. Il y a des, les enfants y arrivent très bien. Il faut quelques heures pour comprendre l'ouverture, euh, la fermeture du diaf, euh, la lumière, les ISO, la vitesse, et, etc. C'est pas très compliqué. Euh, donc l'apprentissage technique, il est relativement rapide. Il y a des bases essentielles que l'on peut maîtriser plus ou moins rapidement. Mais par contre, il faut des années, bien entendu, pour trouver son style, stimuler sa plume, un peu comme un photographe qui va trouver son cadrage, sa retouche, etc. Ça, ça prend du temps. Mais, euh, mais, mais c'est la même chose donc, pour un photographe professionnel euh, qui ne peut pas se permettre de faire des photos mal cadrées. Euh, un rédacteur professionnel ne peut pas faire des fautes d'orthographe. Il ne peut pas faire des erreurs basiques. Donc il faut avoir cette partie apprentissage dès le départ qui va pas prendre non plus énormément de temps. Euh, surtout qu'il existe des règles. Comme il existe des règles de composition pour qu'un photographe puisse construire son cadre, il y a des règles d'écriture qui permettent au rédacteur de bâtir un article, et c'est ce qu'on va vous montrer dans cet atelier. Euh, tout ça, ça s'apprend. Et donc, cet atelier, il est euh, donc il fait un peu plus de 5h30. C'est euh, un des plus longs que j'ai fait jusqu'à maintenant. Donc je l'ai fait avec un autre journaliste, je vous ai en parlais. Euh, on l'a construit en quatre vidéos quatre vidéos qui durent plus d'une heure à chaque fois la première vidéo s'appelle écrire comme un pro donc encore une fois vous avez le lien en description si vous voulez voir en détail euh, donc, dans cette vidéo on voit concrètement les règles de base pour écrire un texte journalistique hein, pas, on n'est pas là pour écrire une nouvelle, une nouvelle érotique hein, on est là pour écrire un texte journalistique donc il y a des codes, il y a des choses à savoir euh, et c'est un peu comme apprendre le mode manuel de l'appareil photo, il y a des prérequis euh, on va parler de construction, de syntaxe, de rythme, de technique, euh, pour écrire efficacement et pas faire d'erreur. Ensuite, la deuxième vidéo, qui est super importante, c'est euh, à propos de l'angle et du synopsis. Avant de rédiger un texte, il faut partir dans la bonne direction. Ça sert à rien d'écrire pour écrire. Il faut écrire court, efficace, ça, euh, il faut être synthétique, il faut, être, euh, il, faut, il faut faire ça dans un but très précis. Donc, on va apprendre ce que c'est un bon angle. Et tout est question d'angle. Souvent, vous entendez, quand vous allez avoir des refus de la part d'iconographes dans, dans des magazines ou de rédacteurs en chef, souvent, le problème, ça vient de l'angle. C'est-à-dire qu'on vous dit, ouais, le reportage est bien, les photos sont bien, mais l'angle n'est pas bon. Euh, c'est pas pour nous, pas, ça correspond pas à notre ligne éditoriale, c'est pas assez précis, ou c'est trop large, euh, ou c'est pas assez large. L'angle, c'est ce qui se construit. Et c'est même quelque chose qui est super important, parce que ça permet, permet de vendre plusieurs fois votre reportage à des magazines différents bon par exemple mes reportages je les vends en moyenne 3 à 4 fois euh, à des magazines différents, c'est à dire que je le vends une première fois à un magazine, le magazine le sort en kiosque et puis deux semaines après je le revends à quelqu'un d'autre parfois quelques jours après parfois quelques mois, parfois quelques années après là il n'y a pas longtemps j'ai revendu un, 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 un reportage que j'ai fait en 2013, enfin que j'ai commencé en 2013 et je l'ai revendu à un magazine qu'il avait déjà acheté en 2013 en plus c'était assez rigolo mais entre temps, ils ont changé d'équipe et j'ai changé l'angle. Et c'est parce que j'ai changé l'angle que ça peut marcher. Donc, vous pouvez gagner beaucoup d'argent grâce à ça, en fait. Euh, et vous pouvez devenir plus expert aussi de votre thématique. Donc, on montrera des exemples très précis, très concrets. Il y a un atelier, justement, dédié à ça, où on montre une étude de cas croisée. C'est-à-dire que... On vous montre un reportage qu'on a fait tous les deux avec mon, mon camarade avec qui on a, on a fait, ce, on a fait ce, cet atelier. On a travaillé ensemble en Estonie sur un reportage en, en commun. Sauf que moi je travaille pour, pour un magazine, lui travaillait pour un autre magazine. Donc on n'a pas fait la même chose mais on a travaillé sur le même sujet. Et on vous montre, on décompose, ça dure une heure et demie je crois même plus. On décortique concrètement tout ce qu'on a fait pour que vous compreniez comment ça fonctionne. Donc là, c'est du concret, il n'y a pas plus concret que ça, en fait. Euh, on réécrit avec vous le truc. Et ensuite, enfin, un dernier atelier qui est, qui est très intéressant aussi, sur les techniques d'interview. Comment on fait pour poser les bonnes questions à une personne Alors, l'idée, c'est pas que vous deveniez elise lucie dans cache Investigation, mais on vous montre des techniques. Et justement, des techniques qu'elle, elle utilise, qui marche très bien pour obtenir de bonnes informations et pour mâcher le travail, et ça c'est un truc, de, une technique de feignant, de grosse feignasse, que moi j'adore, parce que je suis un gros feignant, euh, je, je peux être un gros bosseur, mais j'aime bien en faire le moins possible, donc du coup, dès que je trouve des petits hacks, des petites solutions comme ça, pour gagner du temps, euh, j'adore, je fonce dessus, et la technique d'interview c'est génial, parce que, L'interview vous permet d'avoir toutes les informations, sans même avoir à écrire un mot, en fait. Vous mettez votre téléphone ou votre dictaphone en, en mode enregistré, et vous posez des questions, tout simplement, vous discutez, et vous gagnez du temps incroyable. Et derrière, vous avez des super informations, et vous pouvez citer des personnes, donc utiliser la crédibilité des autres dans, leur, dans votre article, ce qu'il faut faire, parce qu'un journaliste, il n'est pas là pour donner son avis, il n'est pas là pour, à, pour étaler sa science, il est là pour apporter l'information aux gens, et du coup... Il n'y a, a pas mieux que la personne que vous allez interviewer pour le faire. Donc ça, ça vous fait gagner du temps. Ça apporte de la valeur, de la plus-value à votre reportage. Et c'est super apprécié par les rédactions qui vont parfois vous acheter le reportage parce qu'ils voient que vous avez déjà tout, en fait. Vous avez la personne, vous avez l'interview, vous savez le faire. Du coup, vous avez même retravaillé dans l'avenir avec cette rédaction parce qu'elle voit que vous êtes bon euh, et, et c'est parti, quoi. Ça, c'est génial. Donc, comme je le disais, cet atelier, je ne l'ai pas fait tout seul. On l'a fait à deux. Je l'ai fait avec un ami qui s'appelle Jean-Raphaël Drahi, que vous avez déjà euh, ...entendu dans le podcast euh, où je l'ai donc vous avez le lien dans la description, et donc euh, jean c'est un photographe rédacteur, donc c'est un journaliste qui écrit en plus de faire des photos, il travaille depuis plus de 20 ans pour le service de communication des armées, donc c'est une communication, c'est un journalisme assez ciblé, assez particulier... Euh, et ce qui est intéressant, c'est qu'il a suivi une formation lui-même au CFPJ, donc le Centre de formation des professionnels des journalistes à Paris, qui est euh, une des formations les plus réputées dans le domaine en journalisme, qui dure, alors qu'on peut faire un peu à distance et de façon accélérée en moins d'un an, c'est un peu comme ce qu'on apprend à Sciences Po, mais en condensé. Et donc du coup, on a pris tous les deux nos savoirs, nos connaissances, nos compétences, nos expériences, qui sont super importantes, parce que le problème, c'est que Bien souvent en école journalisme, il n'y a pas forcément des gens qui sont... Euh, C'est des gens qui sont plus vraiment dans le circuit. C'est-à-dire que les gens qui donnent des cours, qui donnent... Euh qui donnent 15 heures de cours par semaine, c'est des gens qui n'ont pas le temps de faire du journalisme à côté, ou en fait, qui ne le sont plus, euh, parce qu'ils ont décidé d'arrêter, parce que x ou y raison, il et, n'y et a pas de problème. Mais c'est des gens qui n'ont plus vraiment, le, et ça qui est dommage en fait, qui, euh, qui n'ont pas vraiment le, le, la légitimité en quelque sorte euh, actuelle. Ils l'ont eu avant, ils ont eu peut-être une belle expérience, etc., mais... Aujourd'hui il se passe plein de choses, le monde il évolue, le journalisme évolue tous les jours et euh, Raphaël et moi on, on travaille au quotidien en fait pour nos rédactions euh, respectives et du coup on vous donne au fur et à mesure de nouvelles informations et donc voilà c'est quelque chose de très actuel qui est actualisé au fur et à mesure euh, puisque c'est quelque chose qu'on a fait pour le collectif DR donc on continue de l'actualiser et on mettra les nouvelles informations dans cet atelier au fil du temps. Donc aujourd'hui, vous, vous allez, si ça vous tente, si vous voulez investir en vous, investir dans ce nouvel atelier, vous allez investir dans des connaissances qui vont s'améliorer au fil du temps en fonction de nos, de nos expériences qu'on va accumuler encore et encore, puisqu'on continue de travailler sur le terrain. Et donc ça, ça sera toujours du positif et du bonus pour vous. Donc cet atelier, il est disponible dans la description. Pour, en quelques jours, on fait un lancement, une offre de lancement où on fait un code de réduction. Donc vous avez tout dans, le, dans la description. Si vous écoutez cet atelier après avoir, euh, après que ça soit terminé, ben, du coup il n'y a plus la réduction, désolé. Euh, mais euh, c'est disponible aussi dans la masterclass. Donc si ça vous tente, si vous voulez investir euh, et... et, et gagner du temps et de l'argent parce que à l'intérieur de la masterclass il y a d'autres ateliers, vous pouvez directement acheter la masterclass, le lien pareil est en description et, et à l'issue vous serez redirigé sur un espace de formation sécurisé, dédié et vous aurez accès à toutes ces heures et ces heures et ces heures de, de formation qui ont été faites et un truc qui est important à noter c'est que la masterclass c'est un investissement aujourd'hui, hein, c'est à peu près 2000 euros euh, c'est toujours moins cher qu'une école de journalisme ou une école de photo. et ce qui est génial c'est qu'à l'intérieur je rajoute continuellement du contenu, il euh, y a des choses qui ne sont pas prévues que je rajoute quand même, il y, y a un groupe Facebook aussi dans lequel on peut discuter, il y a une communauté en ligne, Voilà, c'est quelque chose de très euh, pro, très gros et très euh, efficace si ça vous tente de vous lancer dans le photojournalisme vraiment sérieusement. Donc voilà pour cet atelier, enfin pour cet épisode un peu promo qui vous parle donc de cet atelier euh, sur l'écriture journalistique. Euh, si ça vous intéresse, allez lire en description. Et je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode où on sera un peu moins euh, sur l'aspect promotionnel des ateliers. On, sera, on va reprendre un petit peu le rythme des interviews euh, avec des professionnels. Et je vous dis donc à très vite dans un prochain épisode.